0: Bis dato, ich dachte immer, ich sei relativ technologieaffin, aber ich kannte die Technologie, 3D-Druck hat mir jetzt noch nicht so viel gesagt. Und als sie mir dann erste Objekte gezeigt haben, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, es war so eine kleine Schachtel mit verschiedenen kleinen Objekten drin und aus verschiedenen Materialien. Und ich und sagte so, guck mal, die sind alle schon aus dem 3D-Drucker. Und ich dachte so, wow.
1: Abenteuer Ausgründung. Startup-Stories aus der Uni. Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.
2: Willkommen zur achten Folge von Abenteuer Ausgründung. Mein Name ist Tobias Barth
3: und ich bin Duschka Roth. In diesem Podcast geht es um Startup-Geschichten. In jeder Folge spreche ich mit Unternehmerinnen und Unternehmern, die eine eigene Firma gegründet haben. Die meisten von ihnen haben an der Freien Universität Berlin studiert oder promoviert. Und für diese Folge habe ich mich mit einem der Gründer von Trinklet 3D getroffen.
0: Also mein Name ist Florian Reichlich, bin Geschäftsführer und CEO von Drinkle 3 d Ich habe das Unternehmen zusammen gegründet mit Marlene und Gunnar. Und wir machen Software für den 3D-Druck und Software braucht man deswegen, um diese Designs herzustellen. Und als wir damals das Unternehmen gedru äh, gedruckt haben, <lacht> gegründet haben, <lacht> gedruckt haben wir auch, hat sich ein Großteil der Industrie auf die damaligen Maschinen äh, konzentriert und hat äh, sich überlegt, wie man diese Maschinen immer besser machen kann, wie man äh, bessere Produktqualitäten bekommen kann, äh, wie man das kostengünstiger fabrizieren kann. Aber auf den anderen wichtigen Teil, auf die Designdaten, also die Baupläne für diese, äh, für diese Produkte, nach denen diese Maschinen herstellen, die hat sich zu dem Zeitpunkt noch niemand so richtig äh, konzentriert. Und wir haben eben sehr schnell gemerkt, dass es auch hier einen großen Bedarf braucht, um diese Designs möglichst einfach herzustellen und auch möglichst automatisiert. Weil früher konnte man, wenn man in der klassischen Produktion, war es kein Problem, wenn man wochen-, Monate lang ein Produkt designt und konstruiert und entwickelt, ähm, weil man es dann ja Millionenfach herstellen kann. Das ist dann Massenproduktion, das ist immer das gleiche Bauteil und dann kann man diese hohen Konstruktionskosten auf sehr viele, ähm, auf sehr viele Stückzahlen verteilen und im 3D-Druck ähm, hat man sich eben auf sehr kleine Stückzahlen bzw. Einzelstücke konzentriert und dafür kann man dann natürlich nicht die Möglichkeit, so hohe Konstruktionskosten auf, um zu schlüsseln. Und, ähm, Deswegen ähm, haben wir gesehen, das wird bald ein großes Thema werden, haben uns darauf konzentriert, haben eine Firma aufgebaut und automatisieren jetzt ähm, und vereinfachen das Erstellen von 3D-Designs für den 3D-Druck.
3: Du hast vorhin gesagt, du hast dir zwei Physiker mit ins Boot geholt. Warst du derjenige mit der Initialidee?
0: Ich würde es genau andersrum sagen. Die zwei Physiker haben mich ins, ins, äh, ins Boot geholt und... Äh, Gunnar ist da schon sehr lange hinterher gewesen bei dem Thema 3D-Druck. Der hat das in, in seinen Foren und Kreisen schon recht früh von mitbekommen. Da war das noch gar nicht so publik. Und ähm, als, äh, wir haben uns dann kennengelernt ähm, in, äh, im Rahmen von Gründungsveranstaltungen, in, äh, auch im Rahmen von Profund tatsächlich hier. Und äh, als sie mir davon erzählt haben, ich konnte mir das gar nicht vorstellen.
2: Was ist denn bitte eine Gründungsveranstaltung? Kommen da Leute mit ihren grandiosen Ideen und pitchen sie vor Publikum?
3: So kann es auch laufen, aber damals war das eher ein ganz lockerer Rahmen, in dem Menschen mit Ideen zusammenkommen konnten. Und damals mussten auch die Gründerberater von Profund herausfinden, wie sie manche Dinge gestalten wollen. Aneta Berwolf, die stellvertretende Leiterin von Profund Innovation, hat damals als Beraterin angefangen und erinnert sich noch ganz gut an die Anfänge.
1: Das monatliche Netzwerktreffen also wir konnten uns damals ja auch nicht leisten, äh, groß irgendwie Leute irgendwie auszuschließen. Wir sind gerade gestartet und haben natürlich auch äh, versucht, äh, die eigene uns um weiterzuentwickeln, zu wachsen, eigene Nische irgendwie zu finden auch an der Uni. Also es war wirklich Gott und die Welt sind vorbeigekommen zu Beginn, da weiß ich noch, wir hatten auch kein kaum Budget und äh, wir hatten irgendwie Spons Sponsoren gesucht, irgendwie für das Bier. Ich weiß, dass ich irgendwie zu Beginn auch oft noch irgendwie in der äh, Faltine Villa in der Küche gestanden habe und zum Beispiel Solianka gekocht habe oder sowas, <lacht> damit es was zu Essen gibt. Also äh, das, das, das war wirklich noch irgendwie so ein bisschen, es waren andere Zeiten. Also jetzt sind wir natürlich sehr professionell und damals, das war so ein bisschen Wild Wild West-Geschichte. Also jeder musste mal auch in der Küche stehen. Und ich denke auch, die meisten erinnern sich auch sehr gerne auch an diese Veranstaltungen damals, gerade so im Sommer, draußen im Garten oder alle standen in der Küche. Das war so klein, zwei Räume nur an der faltin -Villa, die wir da zur Verfügung standen und eine kleine Küche und das war wie eine Wohnzimmerparty, standen alle in der Küche. Ja, da, wo Bier war, man konnte kaum durchkommen. <lacht> ja,
2: also irgendwie wie eine richtig gute WG-Party. Ja,
3: ich hatte es mir auch etwas formeller vorgestellt. Und wie sie ja sagt, ist es heute etwas professioneller organisiert. Aber immer noch eine lockere Veranstaltung. Aber zurück zu Florian. Also, er trifft bei Grillwürstchen und Bier Marlene und Gunnar, die ihm von ihrer Idee erzählen.
0: Bis dato, ich dachte immer, ich sei relativ technologieaffin, aber ich kannte die Technologie 3D-Druck, hat mir jetzt noch nicht so viel gesagt. Als sie mir dann erste Objekte gezeigt haben, ich kann mich noch ziemlich gut daran erinnern, es war so eine kleine Schachtel mit äh, verschiedenen kleinen Objekten drin und aus verschiedenen Materialien. Und ich sagte so, guck mal, die sind alle schon aus dem 3D-Drucker. Und ich dachte so, wow, wenn das kommt, das hat wirklich das Potenzial, so wie wir heute produzieren, alles maßgeblich zu verändern. Und okay, aber
3: nehme ich, ich nochmal ja. zurück halt irgendwie also zu dieser Veranstaltung. Seid ihr da alle einfach rumgelungert? Und dann habt ihr gedacht, ach naja, mal gucken, ob da irgendwo eine Idee des Weges kommt oder so. Weil also wenn die die Idee mit dem 3D-Drucker hatten und ihre Schachtel dabei hatten, dann hatten die schon mal etwas.
0: Ja, man muss sich das so vorstellen. Das waren dann Veranstaltungen. Man hat sich dann mehr oder weniger dann kennengelernt, zufällig Aber was hast du da gemacht? Ach so. Ja, also das ist vielleicht noch ein größerer Schwank. Ich habe natürlich auch irgendwann Feuer gefangen für das ganze Thema, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund und habe irgendwie gemerkt, naja, jetzt mit, äh, nur mit BWLern zu gründen, ist meistens ziemlich langweilig. Da fehlt noch ein bisschen mehr Substanz in deiner Idee. Und ich, ich wollte auch irgendwas haben mit, na, etwas, äh, mit ein bisschen mehr Substanz dahinter. Und, ähm, und als ich dann die zwei Physiker kennengelernt habe und die mit so einem sehr substanzvollen Thema kam, dachte ich so, wow, das ist doch wirklich eine schöne Sache. Das klingt unheimlich spannend. Und so haben wir uns dann tatsächlich mehr und mehr kennengelernt und uns aufeinander eingelassen und sind dann so die ersten Schritte zusammengegangen miteinander.
3: Okay, aber dann sprechst du mal aus. Also das heißt, ja. du, bist, du wolltest unbedingt gründen.
0: Ja, genau. Ich habe, man kann vielleicht sagen, von meiner Perspektive hatte ich zwei Schlüsselerlebnisse, glaube ich, in meinem Leben, die mich dazu getrieben haben. Das eine war, dass ich, in schon sehr früh zu Schulzeiten als, äh, als Schülersprecher einmal eine Erfahrung gemacht habe, wo wir ein unheimlich großes Projekt auf die Beine gestellt haben. Schule als Staat hieß das damals. Da haben wir dann die ganze Schule über ein Jahr lang verwandelt und eine Woche tatsächlich dann so einen richtigen Start simuliert mit allen Sachen drumherum. Und ich war angetan davon äh, sehr lange, wie man eigentlich mit einer einfachen Idee so eine Bedeutung oder so einen Impact generieren kann. Und ich hatte dann gedacht, okay, Schule ist nochmal ein geschützter Raum, da kann man vielleicht viel machen. Und ich habe dann nachher im Studium, das war vielleicht der zweite Moment, ich für eine große Studentenorganisation gearbeitet, die sich so ein bisschen im Völkeraustausch verständigt hat und relativ viele Mitglieder hatte. Ich habe dann damals... Ähm, war für Unternehmensansprachen zuständig, Unternehmenssponsoring und ähm, dann kam jemand auf mich zu und hatte gesagt, hier, ich will hier eine, eine Plattform bauen und äh, das ist äh, sehr visionär, da sollen alle Menschen ihre Daten einstellen können und man kann die dann äh, weltweit teilen und alle können das sehen und er möchte mit Studenten anfangen und ähm, ich glaube, er war damals ein Jahr älter als ich oder zwei und ähm, ich dachte, okay, interessant, ich, ich hatte ja keinerlei Berührungspunkte mit solchen Themen bis dahin und ähm, haben uns dann so ein bisschen kennengelernt, ähm, haben versucht, dass wir vielleicht tatsächlich irgendwie das schaffen, ihn, ihn mit vielen Studenten zusammenzubringen. Ähm, es war aber ziemlich chaotisch und hat es im Endeffekt nicht äh, ist nicht entstanden. Aber ich konnte das eine Weile mitverfolgen und es ist ein StudiVZ geworden, ähm, was ähm, das okay. kenne nicht mehr alle. Ich glaube, das ist der deutsche Vorgänger von Facebook. Ja, <lacht> Oder ich bin ich in dem Alter,
3: ich kenn's du noch. kennst
0: noch. <lacht> ähm, der hat das innerhalb in kürzester Zeit eigentlich recht groß und erfolgreich gemacht und ähm, hat es auch zum richtigen Zeitpunkt, ähm, soweit ich das jetzt noch nachverfolgen konnte, verkauft, auch sehr gewinnträchtig. Und ich war sehr beeindruckt davon, weil ich ja diese Persönlichkeit kennengelernt habe, wie, mit welcher Intensität und Motivation er dieses Thema getrieben hat und was er für einen großen Impact auch wieder generiert hat und diesmal in der echten Welt, also nicht mehr in so einem geschützten Raum, sondern in der echten Welt und so ein Unternehmen aufgebaut hat. Und seitdem war ich eigentlich von der Idee gefangen, ey, man kann auch wirklich was bewegen. Und das ist doch schön, dass äh, junge Menschen ihre eigenen Ideen umsetzen können. Und seitdem war ich so ein bisschen von diesem, von diesem Spirit äh, gecatcht. Und, ja, und das habe ich, hab ich dann noch so ein bisschen mit mir hin, äh, hingetragen. Habe dann angefangen, immer mehr zu gucken, okay, wo... Ähm, wo es äh, auch Start-up-Unternehmen? Den Begriff Start-up, der war auch damals noch so nicht so in Und das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass der ja heute wirklich so ein, eigentlich schon fast äh, ähm, so ein universeller Begriff, der so ein bisschen an Aussagekraft verloren hat, weil ich glaube, fast jeder sich so ein bisschen als Start-up äh, bezeichnet. Aber das war damals echt noch nicht so. Und deswegen. Ähm, hatte ich auch tatsächlich am Anfang immer noch so ein bisschen Berührungsängste und habe gedacht, so ich gucke mich mal, so arbeite mich da so ein bisschen rein, war dann eben auf Veranstaltung, hier die Uni hat einiges gemacht und dann bin ich irgendwann in Marlene und Gunnar gelaufen und dachte so, hey, das könnte ein richtig guter Fit sein, das könnte ein richtig spannendes Thema werden. Dann ähm, ja haben wir angefangen, das so ein bisschen äh, zu konzeptionalisieren ähm, zu Papier zu bringen, Da hat uns Profund auch ziemlich stark geholfen, weil man muss überlegen, okay, wie mache ich denn das, das am geschicktesten? Das scheint jetzt relativ äh, offensichtlich für, für mich zu sein, was, ich, äh, was man hätte machen sollen, aber damals, wir kamen ja alle von der Uni ähm, direkt ähm, und dann hat, sind wir auf Aneta Werwolf gestoßen, hier in Profund, ähm, und die hat uns dann so ein bisschen erläutert, Guck mal, das könnten die Wege sein ähm, und ähm, das ist jetzt eine sehr, Technologieorientierte Ausgründung, die ihr davor habt, und da bietet sich dann zum Beispiel so ein exist programm an. Und den Weg sind wir dann auch gegangen, das lief dann ein gewisser Formalismus ab mit Anträgen und sowas, aber ähm, wir haben dann die äh, Zubilligung bekommen und das ist dann so wirklich, da hat man dann ein Jahr mit einer gewissen Finanzierung, kriegt Räumlichkeiten von der Uni gestellt und ähm, kann sich dann einmal ausprobieren eigentlich. Und das ist, finde ich, ist unheimlich cool, dass es sowas gibt, dass man den Leuten da so eine Möglichkeit einräumt. Wir waren so eine Gruppe von drei, vier Startup-Unternehmen, die so Tür an Tür saßen, ziemlich abseits gelegen <lacht> im Süden von Berlin, was erstmal so ein bisschen schwierig war, aber hatte auch seine Vorteile, weil dadurch war man auch abgeschirmt und man war unter sich und man wusste auch, man fährt da raus, um an seiner Firma zu arbeiten und nicht, um irgendwo äh, in schicken Cafés zu sitzen und äh, ähm, äh, sich gut zu fühlen oder den ganzen startup leuten sondern es ging darum, ähm, tatsächlich was voranzubringen. Und so haben wir dann uns auch gegenseitig ziemlich stark gepusht. Ja? Ähm, gar nicht so sehr... Ähm, Offensichtlich, sondern vielmehr so indirekt, dass man gesehen hat, ach guck mal, die haben jetzt schon eine Webseite äh, geschaffen und äh, die haben schon die ersten AGBs dafür und die führen Einstellungsgespräche und ach komm, das können wir auch und ähm, wir sind doch eigentlich hier schon viel weiter und ach, äh, ihr habt hier Investorengespräche schon geführt, wie habt ihr das gemacht und ähm, dann viele Fragen und viel Austausch und so und so hatte man immer Ansporn und sagen so, hey, das können wir auch. Und ähm, ich glaube, so haben wir uns äh, alle ähm, gegenseitig immer ein bisschen befruchtet und gepusht und in den Arsch getreten, da voranzukommen. Und ähm, wir haben dann trotzdem noch mal so ein kleine, eine kleine Schwierigkeit danach gehabt, ähm, aus der sozusagen diesen fließenden Übergang aus dieser, aus dieser Förderung zu kommen. Aber ich ich glaube, das ist von heutiger Perspektive aus normal, dass nicht alles immer komplett smooth läuft. Ja.
3: Wie habe ich mir dann diese erste Zeit vorzustellen? Also ihr wart zu dritt zunächst. Genau. Ähm, die anderen zwei haben sich darum gekümmert, dass, dass äh, dieses diese Software klappt und haben da programmiert oder, und du hast dich mit dem Papierkram beschäftigt als Wirtschaftswissenschaftler. Also so stelle ich mir das vor. <lacht> war das so?
0: <lacht> ja, ich würde noch ein paar Sachen ergänzen dazu, aber ähm, ich glaube, dass ähm, ja, also natürlich meine anderen beiden haben, haben, haben da maßgeblich programmiert, aber es ging natürlich auch viel darum, sowas zu konzeptionalisieren und zu überlegen, wie man welche Dinge macht, also ähm, man hat ja ein gewisses Produkt vor Augen und dann fängt es an, ähm, an welche Kunden wird sowas geliefert, wie wird sowas ausgeliefert, wie werden die Kundenwerte äh, dargestellt und sowas und ähm, was man, glaube ich, in der Phase schon gelernt hat, ist, dass, ja, ich glaube, so, so ein, am Anfang ist ein sehr starker Fokus bei den Teams auf ein eigentliches Produkt und ähm, dass man denkt, naja, ich habe jetzt eine gute Lösung und dann verkauft sich das schon irgendwie und dann werde ich irgendwie erfolgreich. Und ich denke, dass das äh, vielen ähm, ähm, wirklich äh, das Bein bricht, weil, ähm, wir in Deutschland zwar sehr stark darauf so aus sind, äh, auf so eine, so eine Lösung und so ein Produkt, aber dass so diese ganze andere Welt, die dazugehört, ähm, so ein bisschen ausblendet und dass man merkt, dass das eigentlich ein sehr wichtiger Teil ist, auch für den Erfolg eines Unternehmens. Ähm, und darum geht's eben, dass man tatsächlich äh, eine, eine clevere Strategie entwickelt, wie erfahren die richtigen Leute von deinem Produkt und wie kannst du die davon überzeugen, dass dein Produkt äh, das Richtige ist, die Mehrwerte auch wirklich bietet, die du äh, versprichst und ähm, dann auch nachhaltig äh, einem Kunden helfen? Und dann ist das eigentliche Produkt ist an einem Puzzle davon und nicht der zentrale Baustein, sondern ich denke, es ist ein Element von diesem Gesamtpaket, was man so als Startup aufbauen muss. Und deswegen ist auch das äh, Arbeitsspektrum, was man als kleines Startup hat sehr weit gefasst und hat auch einen sehr großen, sag ich mal, Teil, der für einen Wirtschaftler noch übrig bleibt. Ja.
3: Und äh, du hast ja vorhin von, von den Kunden gesprochen. Wer sind denn eure Kunden
0: eigentlich? Ja, das hat sich auch über die Zeiten entwickelt. Ja, wir wussten, äh, ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt. Wir sind nicht mehr bei den Kunden geblieben, wo wir mal angefangen haben mit. Also unsere Idee hat sich auch weiterentwickelt. Wir waren am Anfang sehr auf Consumer, Endkonsumenten ausgerichtet. Haben aber gemerkt, dass die ganze Technologie noch so viele Restriktionen mit sich bringt, dass es noch eine ganze Weile dauern wird, dass es auch bei Consumern direkt ankommen wird. Und ähm, haben dann immer mehr in Kundengesprächen gemerkt, ach guck mal, das ist doch, das genau bräuchten wir doch eigentlich für so und so einen Anwendungsfall. Und, äh, und dann haben wir uns das angeschaut und haben mehr und mehr verstanden und gemerkt, äh, wo wir mit unserer Lösung eigentlich. Äh, wirkliche Probleme lösen können. Und ähm, das war, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt für uns, ähm, sich von diesem einen Feld, was sehr konsumerorientiert war, hin in diese Industriewelt, also B2B, sagt man dazu, ähm, ähm, sich darauf einzulassen und äh, da Fuß zu fassen. Und heute sind tatsächlich unsere wichtigsten Kunden, sind ähm, aus der Automobilindustrie, wir haben, glaube ich, bis auf einen alle deutschen Automobilisten als Kunden ähm, und ähm, andere Industrieunternehmen ähm, bauen sehr viel Industriehilfsmittel, zum Beispiel äh, Robotik-Greifsysteme, die dann automatisiert entsprechend äh, ihres Einsatzfeldes errechnet werden, werden einfach nur noch ein paar Vorgaben gegeben und das Objekt, was durch so einen Greifer gehalten werden soll und unser System errechnet dann äh, den richtigen Greifarm dazu und macht das gleich auf so eine Art und Weise, dass dieser Greifarm dann äh, in den 3D-Drucker kommen kann, als virtuelles Design und dann durch den 3D-Drucker ähm, hergestellt wird und kann dann so eingesetzt werden. Und das andere große Feld, was wir haben, ist, da haben wir uns auch ähm, sukzessive reingearbeitet, ist Medizintechnik. Das heißt, wir machen zum Beispiel ähm, Orthesen, Prothesen ähm, und andere Hilfsmittel in der Medizintechnik, wo es sehr wichtig ist, dass man sie sehr patientenspezifisch aufbaut, um gewisse ähm, Korrekturen vorzunehmen, die ja bei jedem Patienten ein bisschen anders sind. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass ähm, jeder sein, im Prinzip die eigene Orthese hat. Und unser System errechnet dann aufgrund von Maßdaten, von Scandaten, die man an Patienten genommen hat, ähm, mittlerweile sogar äh, Sensordaten, dass man Bewegungsdaten ausmisst. Und aus diesen Informationen wird dann entsprechend Orthese errechnet, die dann äh, die gewünschte Heilungseffekt unterstützt. Ja. Und... Ähm, das sind jetzt unsere zwei Hauptanwendungsfelder, Medizintechnik und Industrieanwendungen.
3: Okay, das klingt ja aber so, als hättet ihr am Anfang tief gestapelt. Glaubst du, dass es auch dem geschuldet, dass, ähm, dass ihr von euch ausgegangen seid? Ihr habt gedacht: oh, coole neue Technologie, wir möchten da mitspielen und dass ihr euch das vielleicht... Also ich kann mir gut vorstellen, dass, dass ihr gar nicht so weit gedacht habt, dass ihr irgendwie in der Medizintechnik sein könntet. Also war, war das die Denke, so dieses... Ähm, wir machen halt was, was, was man so zu Hause machen kann. Einfach weil man sich das nicht vorstellen kann, dass es auch in der großen Industrie, bei den großen Unternehmen
0: ankommen könnte. Absolut, absolut. Ich denke, dass es, dass es auch so ein, ähm, eine Herausforderung ist als Student, wo man ähm, noch nicht so viel hinter die, wie kann man sagen, vielleicht hinter die Bühne der Wirtschaft schauen kann. Ähm, man sieht ja nur das. Äh, was für einen vorgesehen ist, nämlich die Endkonsumentenseite, und deswegen bewegt man sich wahrscheinlich auch sehr stark in dieser, in, in diesem, in diesem Medien. Und wir hatten tatsächlich eher Ideen, wie du gerade beschrieben hast, die Lego Bausteine für zu Hause, irgendwie Ersatzteile, Handycover oder was auch immer, dann man sich so zu Hause machen könnte damit. Und ähm, ähm, das war tatsächlich nicht absehbar, in welche Richtung das mir geht und das mal geht. Und wir haben immer eben, wir wurden gechallenged, könnt ihr vielleicht noch das oder das auch machen. So hat sich das dann immer ein bisschen weiterentwickelt und dann waren wir auf Messen und dann kamen Industrieunternehmen ähm, mehr oder weniger, sind dann zufällig äh, an uns herangekommen. Ich erinnere mich noch ziemlich genau, als wir zum Beispiel Otto Bock, ist ja eines der führenden Medizintechnikunternehmen weltweit, als da ein Vertreter mal bei uns am, am Messestand auftaucht und sagt, das ist ja wirklich interessant und habt ihr schon mal gedacht, dass das natürlich auch für, ähm, für uns interessant sein kann und so sind wir dann da langsam rangekommen. Ja? Und ähm, daraus äh, würde ich auch heute ein Stück weit ableiten, dass man sich gar nicht so sehr, wenn man gründen möchte, gar nicht so sehr nur auf seine Idee festschießen sollte. Ich kenne so viele Leute, die sich damit irgendwie selbst im Wege stehen, weil sie sagen, ich würde ja so gerne mich selbstständig machen, aber ich brauche noch die richtige Idee. Und ähm, ich denke, es ist viel wichtiger, sich ein Feld auszusuchen, in dem man sich sehr wohl fühlt, in dem man Lust hat zu arbeiten, wie zum Beispiel Medizintechnik ähm, und mit seiner so eine Grundidee wird man nun schon meistens haben und dann in dem Ganzen startet und sich, ich glaube, es ist viel wichtiger, sich dann sehr schnell immer Feedback holt von dem Umfeld von Kunden und dann an Kunden, mit Kunden. Viele sind auch sehr angetan davon, solche neuen Lösungen zu entwickeln und bieten sich auch als, gleich als, als Testkunden und als bearing partner an, mit denen dann solche Lösungen zu entwickeln. Und ich glaube, das ist viel, 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 ein viel angenehmerer Weg, wie wenn man sich ein Jahr lang oder länger einsperrt in seiner Kammer und sich überlegt, was könnte die Welt brauchen und dann rauskommt, da hat man ein sehr hohes Risiko, dass vielleicht doch niemand braucht und dass das dass die ganze Zeit umsonst war. Wenn man
3: die ganze Zeit in seiner Garage war, weil man gelesen genau. hat, dass alle guten, tollen, neuen Dinge in kleinen der kleinen Garage kommen. Ja. Ja. Ähm, du hast ja vorhin gesagt, dass nicht alles geradlinig lief. Nimm mich nochmal mit ein Stück zurück. also Ihr wart äh, in Langwitz und ähm, ein Jahr habt ihr, ihr habt dieses Exist-Stipendium genau. mehr gehabt. Was ist danach passiert? Dann seid ihr auch nicht auf die Straße einfach geschmissen worden so und guckt mal jetzt mal, kommt mal klar, sondern ihr habt euch einen Plan überlegt, wie es dann weitergehen könnte. Hat es funktioniert? Was, was, was lief da gut? Was lief da schief?
0: Ja, also ich, ich glaube, was uns, natürlich, man hat eine Vorstellung, naja, dann muss man je nach, also je nach, ähm, wie kann man sagen, je nach was man so sich als, als, als Zukunft für sein Unternehmen vorstellt, möchte man eher, schnell startup typisch wachsen. Dann sucht man sich einen Weg, wie man äh, Venture Capital findet ähm, ähm, oder möchte man einen, ähm, eher etwas einen, einen langsameren, äh, organischen Pfad gehen. Dann guckt man, wie man sich vielleicht äh, erst Sekunden relativ schnell aufbauen kann und wird eher gucken, dass man ein bisschen kleiner und langsamer wächst. Ähm, so muss man sich das ein bisschen dann überlegen. Das passt, hängt auch immer ein bisschen vom Geschäftsmodell und Produkt ab, welche Wege man gehen kann. Aber ähm, wenn man das eben so weiß, dann ähm, muss man eben gucken, bei uns war das, ähm, ja, wir wollen eigentlich den etwas schnelleren Weg gehen, das heißt, wir haben nach äh, Venture Capital gesucht, nach äh, größeren Investitionen und, ähm, und das ist wirklich eine Hilfe da äh, gewesen, dass wir hier mit Profund ähm, die schon ein gewisses Netzwerk hatten, die wussten, okay, was passiert jetzt als nächstes, was muss dann, was muss dann kommen, da muss dann äh, entsprechend ein Geschäftsmodell stehen, es muss ein Pitch-Deck vorhanden sein, also eine Idee davon, ähm, wie man Geld verdienen möchte, mit welchen Kunden man in Zukunft Geld verdienen möchte, was, welche Probleme man löst und ähm, da gab es dann Vorbereitungen, die haben wir alle schön mitgenommen ähm, und ähm, das ist, glaube ich, eine große Stütze gewesen, weil dann auch durch dieses Netzwerk, was Profund hat, kamen dann Leute vom ähm, deutschen Hightech-Gründerfonds, die sich da mal Zeit genommen haben. Man konnte mal Probe pitchen bei denen und die haben dann Feedback gegeben und so wurden wir da so ein bisschen rangeführt an das Ganze und ähm, dann haben wir natürlich äh, irgendwann selber angefangen, ähm, ähm, fliegen zu lernen, haben dann eigene Termine vereinbart, haben selber äh, dann angefangen, die Werbetrommel zu rühren und sowas und haben dann... Ähm, immer mehr im Prinzip Investoren gepitcht und irgendwann äh, ähm, hatten wir dann ähm, eine Konstellation, wo wir gesagt haben, ja, das fühlt sich, glaube ich, für beide Seiten sehr gut an ähm, und das machen wir dann. Und das klingt jetzt so, als ob das auch sehr smooth war, aber es war dann tatsächlich so, dass dann exist irgendwann auslief und äh, das noch nicht so ganz sicher war, ob da jetzt, äh, wann da jetzt die, die, nächste, die nächste Finanzierung kommt und dann haben wir versucht, das irgendwie zu überbrücken, ähm, haben dann noch ähm, zwischenzeitlich in so einem kleinen Programm bei ähm, der beuth Hochschule damals ähm, äh, Unterschlupf gefunden, da haben die uns noch mal ein bisschen Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt, um zu überbrücken. Ich hatte damals ähm, ähm, noch ähm, an einer ähm, anderen Uni einen Promotionsjob. da hat mir der Doktorvater auch noch mal ein bisschen geholfen und hat mir ähm, einen kleinen Job eingeräumt, dass ich noch ein bisschen Drittmittelprojekte machen könnte, sodass wir uns über Wasser halten konnten. Und dann kam irgendwann die große Zusage, ja, ähm, das funktioniert, ähm, wir sind, wir, wir glauben an euch ähm, und äh, hier habt ihr eine Million Euro, ihr könnt loslegen. Und es war natürlich wow. Okay. <lacht> ja. <lacht> ja, und ähm, dann... Das war dann, ein großer Investor, der euch dann... Genau, der uns das, äh, der das uns dann am Anfang maßgeblich finanziert hat. Das kommt natürlich dann nicht auf einen Schlag auf dein Konto, sondern das wird dann ganz schnell an, an Meilensteine geknüpft, so eine Summe, mhm. ähm, dass du gewisse Ziele, Vorgaben hast und äh, über gewisse Zeiträume gewisse Sachen erreichen musst und sowas. Also, das ist dann. So also ein bisschen Druck, ne? Also, natürlich, da ist auch <lacht> ordentlich Druck immer dahinter. Es ist jetzt nicht so, jetzt, jetzt kann ich eine große Party feiern, äh, sondern es geht dann gleich weiter. Und das ist auch echt ein Punkt, das hatten wir ja gestern, dass man so diese kleinen Erfolge auch feiern sollte, weil. Ja, natürlich kommt dann irgendwann einmal diese Finanzierungszusage, aber das hat sich schon davor immer so langsam entwickelt und man hat schon das Gefühl, jetzt wird es sehr wahrscheinlich und so. Und man hat nie so den Punkt, wo man eigentlich sagt, jetzt haben wir eigentlich mal einen richtig großen Fortschritt gemacht, jetzt äh, ist es echt cool, sondern in dem Moment, wo man es dann unterschrieben hat, merkt man eigentlich so, na, jetzt kommt ja nochmal die ganz große Palette an nächsten mhm. Themen ähm, <lacht> und dann ist man schon gar nicht mehr so im Modus, sich zu freuen und äh, sowas zu feiern.
3: Dann die letzte Frage. Was für einen großartigen Tipp hast du für junge Unternehmerinnen, also Gründerinnen und Gründer?
0: Ja, also ähm, da gibt es echt viele Tipps, aber ich hatte das ja vorher schon eigentlich angedeutet, sehr stark. Ich glaube, das Wichtigste ist, äh, man sollte sich überlegen, möchte ich gründen, bin ich bereit, Entbehrungen auf mich zu nehmen? Ich glaube, das ist das Wichtigste. Und dann ähm, sich ein schönes Feld aussuchen und dann einfach machen, aktiv werden, sich ausprobieren und dann mithilfe von, von äh, verschiedenem Feedback ähm, sowas äh, voranzutreiben. Und wenn man damit mit ähm, viel Herzblut dahinter steht, merken dass die Leute, ähm, sind dann bereit, mitzugehen. Und ähm, es gibt mittlerweile ein großes Spektrum an öffentlicher Förderung, sodass man auch nicht ähm, ähm, das ganze finanzielle Risiko alleine tragen muss. Das heißt, wenn man da aktiv ist, sich ein Umfeld aufbaut, was wie Profund hat, ähm, gibt es sehr viele Möglichkeiten, glaube ich, ähm, sich auch wirklich mal auszuprobieren und zu gucken, ist das was, ähm, kann ich damit was starten, was machen. Weil jeder, der das so ein bisschen in sich mitträgt und äh, diesen Wunsch oder die, die Vorstellung, sowas mal zu machen und das nie gemacht hat, glaube ich, das ist echt ein bisschen schade, denke ich. Und deswegen, es gibt so viele Möglichkeiten und es ist, ist sehr, es ist, Deutlich einfacher geworden, so rum würde ich es vielleicht sagen, als es, als es mal war, sich heute auszuprobieren. Und deswegen, jeder, der so ein bisschen das in sich trägt, finde ich, sollte es einfach mal ausprobieren.
2: Einfach ausprobieren. Das ist also der letzte Tipp in dieser Reihe für alle, die überlegen, ein eigenes Unternehmen zu gründen.
3: Naja, und wenn ich den Gründerinnen und Gründern, mit denen ich gesprochen habe, so zuhöre, dann klingt es wirklich so einfach. Ich glaube, der Trick ist es, sich erstmal nicht so einen Kopf zu machen. Also zu überlegen, was hier denn im den Berg ist, sondern erstmal den Weg zu betreten. Denn alle, mit denen ich geredet habe, mussten viel lernen, bis ihre Unternehmen auf festen Füßen stehen konnten.
2: Also eher Learning by Doing als einfach ausprobieren. Die hatten tatsächlich aber auch alle ziemlich gute Unterstützung, oder, die Gründer?
3: Ja, natürlich. Aber die kann ja auch jeder bekommen, der sich hinauswagt und seine Ideen formulieren kann.
2: Da hast du auch wieder recht. Am Ende dann doch einfach ausprobieren? Einfach machen. Das war die achte und letzte Folge der Reihe Abenteuer Ausgründung. Falls ihr es noch nicht getan habt, hört in die anderen Folgen rein. Man kann viel darüber lernen, wie es ist, ein Unternehmen zu gründen und auch es erfolgreich zu führen.
3: Und diesen Podcast kann man überall hören und abonnieren, wo es Podcasts gibt. Wir hören uns wieder. Danke, Duschka. Danke, Tobias.
2: Und allen Dank fürs Hören.
1: Abenteuer Startup Stories aus der Uni.
2: Ein Podcast der Freien Universität Berlin in Kooperation mit der Berliner Sparkasse.